0: No es ninguna novedad que vivimos rodeados de filtraciones de distintos productos del mundo tecnológico. Gente ansiosa a favor, gente con ganas de sorprenderse en contra. Hoy hablaremos sobre un agresivo giro que tomó Apple para quitarse a los leakers de encima y mantenernos en el misterio hasta futuras keynotes. Arranca podcast. ¡Bienvenido a Fuera de Bitácora! Yo soy Erochka y esto es un podcast semanal. Puedes escucharnos en más de 15 plataformas las veces que quieras, cuando quieras poner pausa, ir atrás, adelante... ...porque el podcast es la plataforma del futuro. Y como acostumbramos, cada semanita con temas relevantes para la comunidad tecnológica de Internet. Es un gusto estar nuevamente aquí. La verdad es que este es mi momento más zen de la semana. La verdad, me viene muy bien porque a veces estoy algo depre con esto del encierro, mis achaques y eso. Y la verdad... Tener la oportunidad de saber que estás del otro lado, que me estás escuchando, que vamos a charlar de un tema que la verdad son cosas que no hablo con nadie más, salvo con Daniel Bercor y contigo que me escuchas, pues viene bien, ¿no? Quitárselo. Y bueno, esta es una noticia no tan reciente, es más o menos de la segunda semana del mes de junio y ya sé, esto va a salir creo que en la segunda semana de julio, más de un mes pero no noté que se le diera tanto bombo. Y también quiero expresar un poco ciertas opiniones que ya en otras ocasiones he comentado, también quiero pues darle un poco de énfasis en ciertos aspectos. Así que, bueno, ¿de qué se va a tratar el episodio del de día de hoy? Bueno, pues hace unas noticias en varios medios, entre ellos Nightify, Mac, también en Apple Applesfera, nos enterábamos que a un filtrador, bueno, más que un filtrador, sí, es un leaker de huevo, ¿vale?, llamado Kang en China. Ya ves que ellos se enteran de primera fuente porque allí están prácticamente pues, los centros de armado de los iPhones, todo lo que es la fabricación. Y eh, Kang cuenta que de repente le llegó eh, un aviso de eh, abogados de Apple, ¿vale? Y de hecho, él dijo... Eh, voy a traducir en tiempo real, ¿vale? Lo estoy leyendo en inglés. Dice Kang, «Creo que mi experiencia con los productos de Apple es objetiva». Y los consejos de compra deben ser siempre válidos y tener sentido Nunca he publicado fotos de productos que nunca se han visto Lo que significa que Apple no le da bienvenida a los soñadores Soñar, al parecer, viola los mecanismos de confidencialidad de Apple Incluso si yo tengo un sueño, los competidores de Apple van a tener información objetiva, perdón, efectiva ¿Por qué? Pues eh, en esta carta Apple le, di, le decía a Kang que sus filtraciones pueden confundir a los consumidores por incluir información que no siempre es cierta y que aportan información valiosa a los competidores. Y así de hecho Kang no fue el único. Por ahí me parece que hubo un caso más. Y esto es básicamente lo que Apple ha empezado a hacer para evitar que se estén filtrando ciertas cosas, ¿vale? Y de hecho algo bien interesante es que cuando pasó la WWDC... Nos dimos cuenta que realmente no se habían filtrado tantas cosas y muchos dijimos, wow, ¿cómo, ¿cómo le hicieron, no? Bueno, pues Apple lo que hizo fue que para evitar filtraciones de sus empleados, voy a leer eh, textualmente del artículo de Apple Sfera, te recuerdo que todas las fuentes van a estar aquí abajito en la descripción. Dice, para tener acceso y trabajar con las versiones internas de iOS, cada empleado debe instalarse un perfil en el dispositivo. Este perfil, muy similar al que usamos para acceder a las betas para desarrolladores, determina qué características de iOS estarán a la vista o permanecerán ocultas. Con este sistema, Apple se ha asegurado de que cada equipo quedaba circunscrito a su radio de acción y ha evitado las filtraciones de forma muy efectiva. Y después nos escribe el redactor que yo no coincido para nada, dice Por una parte, a todos nos encanta saber de los planes de Apple todo lo antes posible. Pues no, yo creo que no a todos nos encanta. Eh, vamos a ver quién lo redactó. David Bernal Raspal, lo siento David, no a todos nos encanta, muchos odiamos saber de, de hecho, todos los planes de Apple antes de que los presenten, así que, así es como ha estado la cosa, así es como Apple ha estado empezando a hacer una movida, pues podríamos decir un tanto pasivo-agresiva, ¿vale?, contra un filtrador y esperamos que vayan en estas medidas a más, y cómo han implementado hábilmente este sistema en el que, oye, tú eres desarrollador, cuando hagas el debug del código, únicamente vas a ver eh, lo que te toca, no vas a ver más, y eso está buenísimo. y eh, Bueno, creo que yo ya lo he expresado en puntos anteriores y no sé qué opines tú, pero yo odio las filtraciones y es bien difícil huir de las mendigas filtraciones porque están casi por todos lados. Afortunadamente eh, en YouTube no veo videos de filtraciones, me lo salto, sea de la marca que sea, no video que diga, ya sabemos cómo es el nuevo Galaxy S22 me lo brinco, no lo veo. De hecho creo que Últimamente no he visto ya tantos videos de tecnología en, en, en YouTube, he estado viendo más cosas de estilo de vida, pero a veces en los podcasts chin, me llega una mordida de una filtración. A veces en nice and a Code podcast dicen, pues vamos a hablar de rumores del iPhone. Y yo, no, por favor. Pero bueno, ellos no simplemente se limitan a dar el rumor como tal, sino que ponen a debatir. Esto es lógico, esto no es lógico, yo me lo compraría si trae esto, si no, se pone, se pone relativamente interesante, ¿vale? No son así los rumores en crudo como varios videos lo hacen en internet y bueno, qué decirte, eh, de hecho quiero platicarte de cuál ha sido la ocasión en la que las filtraciones me arruinaron por completo una keynote de Apple. Vámonos por ahí del 2017, décimo aniversario del iPhone, todos sorprendidísimos. Y de repente llega Guilherme Rambo y dice, encontré el icono que es un iconito dentro de ello, es azulito, que tiene la forma del nuevo iPhone. Y desde ahí ya todos sabíamos cómo era. Si eso no hubiera estado allí, probablemente la sorpresa hubiera sido mucho, mucho mejor. Y bueno, ese día 2017 vi la Keynote, como en cualquier... De hecho, creo que la vi antes de ir a la universidad, porque recuerdo que llegué a la universidad y un amigo eh, me dijo, oye, ¿ya viste los nuevos iPhone? Esa, esa era una parte padrísima. Y entonces, pues yo llegué, eh, pues sí llegué y eso, ¿no? Ahí no hay nada relevante. Pero mientras estaba viendo la Keynote, pues presentaron el iPhone 8. Lo vi, dije, uy, qué chulada, qué delicia, 8, 8 Plus, acabado en vidrio, ese color dorado, un besazo, porque está preciosísimo, la verdad. Y de repente, pues todos nos quedamos fríos, porque eso es todo. Y de repente sale Tim Cook y dice... And we have one more thing. Y allí es donde entonces dijimos, ¿qué, qué, qué, qué? qué? Y presentaron el iPhone 10 Y ese iconito que nos filtró Guilherme Rambo de iOS en ese entonces era igual, era idéntico. Entonces ese día yo dije, ah pues es que eso ya lo había visto, ya lo sabía. Y en parte estuve algo descorazonado. En parte Face ID, uf, increíble la verdad, de ver un belt de esta tecnología fue magnífico cuando te mostraban que doblaron el panel OLED para que tuviera las esquinas redondeadas uy todavía dentro e incluso con las filtraciones hubo cosas buenas porque ya antes habían algunos renders de un iPhone todo pantalla un iPhone con notch este tipo de, de cosas no ya se venía hablando pero esa ocasión la verdad es que pues sí me quedé bastante mosqueado dije wow qué pues qué triste y así, año a año, no ha faltado el tuitazo donde dice ¡Ya filtraron en Weibo la foto de los los, eh, pues los iPhone del mockup O ya ahí vienen los prototipos y estas cosas. La verdad es que es bien difícil esquivarlo. Yo ya, mmm, mira, me resigné un poco a que no podemos vivir sin rumores. Esto, obviamente, por culpa de la gente. Si tú eres consumidor de rumores... Yo personalmente te critico Cada quien puede hacer lo que quiera Pero alimentas una industria Que como ya dije en el inicio Está muy dividida por la gente ansiosa ¿Vale? Porque vivimos en una sociedad De inmediatez, de quiero todo ahora I want it all and I want it now ¿Vale? Y también pues sabemos gente Que queremos sorprendernos, que queremos darle sabor A la vida, entonces Pues ¿Qué te diré? La verdad es que es Es un choque, es un choque O sea, entiendo que rumores son ...interesantes, divertidos... ...algunos eh, algunos leaks que también lo son... ...pero... ...bueno, esto ya es cosa de cada quien... ...lo que sí me sorprende es que Apple... ...esté tomando esta postura... ...que esté poniendo cartas sobre la mesa y diciendo... ...a ver perro, te callas o qué es yo... Eh, ...la siguiente carta ya no va a ser... ...un aviso, ya va a ser directamente... ...una demanda o algo... ...y yo creo que está bien, la verdad... Eh, ...yo soy del bando que... ...quiere verse sorprendido que los rumores... ...no sean más que eso, rumores... Gente que está soñando fuera las filtraciones. Esto yo creo que está llegando a un límite. Y si realmente queremos vivir una vida un tanto más tranquila, menos acelerada, especialmente en este ámbito tan específico como es la tecnología, creo que vale la pena. Y este mecanismo que ha hecho Apple de oye, tú desarrollador, para evitar que vayas de chismoso, pues te bloqueo el resto del sistema, trabaja lo tuyo y... Shhh. Creo que eso está genial. La verdad es que me ha gustado bastante... Y yo te planteo la pregunta, ¿podría esto inspirar a otras empresas? Yo creo que sí, yo creo que es tiempo de que Samsung, Huawei, eh, a quién más se le filtran cosas luego, Xiaomi, Motorola, yo creo que ya es tiempo de que digan, ok, vamos a replicar estos mecanismos que Apple está poniendo y vamos a cerrarle la puerta a las filtraciones. No queremos que haya nadie diciendo nada de nuestros dispositivos de cómo van a ser y que sea información pues certera, porque pues, sí son... Como decía Kang, eh, estoy soñando y eso, bueno, no cuenta como filtración, pero esto de Kang de pues yo soy un soñador, amigos, es como eh, pretextos, ¿no? Eres un chismoso, <ríe> que es distinto, ¿no? Pero bueno, es pues un pretexto, ¿no? Eh, como muchos puede haber. Eh, así que espero yo que esto se vaya expandiendo porque, eh, bueno, ahora quiero hablarte un poquito, ¿no? Quizá de los puntos positivos de las filtraciones y estas cosas. Aquí vamos a debatir un poco ciertas posturas que, hay, que expresan muchas personas y que a lo mejor tú has llegado a vivir en alguna ocasión. Por ejemplo, Kang dice que él ofrecía más que nada eh, pues, consejos de compra, ¿no? Y de cierta forma, los rumores nos ayudan a encaminar eh, sobre cuándo, cómo, por qué debemos comprar un dispositivo, ¿no? Siempre está el típico... De hecho, este es un caso bien reciente que leo por todas partes... Ah, yo no me quiero comprar el Mac con el M1 porque este año va a salir el M2. Y aún así no hay tantos rumores. Yo no he visto rumores de este año Apple saca el M2. Probablemente sus mecanismos ya están funcionando tanto que no se habla de eso. Porque ya saben, ¿no? Como dice el dicho, si el río suena, manzanas lleva. Eh, y mucha gente dice, no, yo no voy a comprar M1 porque quiero un M2. O este, esta sensación que yo no entiendo. Bueno, sí la entiendo medianamente. Que dice la gente, es que no quiero comprarlo ahorita y que después saquen uno y que el mío ya no sea el más potente. Es hasta cierto punto, se lee como con cierto egocentrismo, ¿no? Y es como de, oye, es un buen dispositivo, da igual si sale uno mejor. Porque, bueno, si te lo compras un día antes de que salga, pues sí, ¿no? Ahí, tonto. Pero si te lo compraste seis meses antes porque lo necesitabas, pues no te sientas mal de, ay, es que ese es mejor y así porque a lo mejor es más caro, porque a lo mejor lo que tiene ahorita, pues está bien. Pero claro, eh, bueno, nosotros ya tenemos ciertos indicios como consumidores. Evidentemente, si Apple saca productos en agosto, septiembre, octubre, a veces noviembre, a veces diciembre, pues claro, no te compres nada esos meses, ¿no? Empieza a comprar quizá luego, luego de que salgan, en enero, febrero, pero ya pasando julio, pues es como de... Pues, ya espérate, ¿no? Obviamente todas las Empresas nos dan estos hints, Samsung También tiene fecha para sus unpacked Por ejemplo los de los Note pues son en, los, los Note, perdón, son en agosto Y así cada compañía y te van Avisando y tú puedes tener un calendario Y puedes hacer como, ah pues mira Hace dos años fue esta fecha, este año igual Entonces ok, ya tenemos un patrón aquí y raras Veces lo cambian, creo que en cuestiones de marketing eh, Pues no es efectivo que estén variando Las fechas, ¿no? Como Apple que hace eh, 15 años sus Kinos, El primer iPhone me parece que fue presentado... En el primer trimestre del año... En abril, mayo... Y salió a la venta en junio... Una cosa así bien extraña, ¿no? Y ahorita decimos... ¿Qué? Apple presentando en junio, julio... Eso es impensable, ¿no? Apple presenta, como ya dije... Agosto, septiembre, octubre, noviembre... De vez en cuando en marzo... A, a mediados de año quizá con una nota de prensa... Este tipo de cosas, ¿no? Entonces... De cierta forma, las filtraciones nos ayudan como que a centrar estas fechas que las compañías nos dan, que el marketing nos da, y decir, ok, estoy en un buen momento o no estoy en un buen momento. Ah, están hablando de estas novedades, pero no es nada que me interese, no es nada que diga, uy, sí, que cool, vale la pena. Ok, pues no hay bronca, ¿no? Creo que no necesito, eh, pues, esperarme, quiero comprar ahora porque el nuevo dispositivo no me compensa, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí, es, es orientativo. A veces los diseños, hay gente que ya opina del diseño. Uy, es feísimo. Desde que ven los mockups, los prototipos, estos modelos que se filtran de las ensambladoras. Entonces, también me parece una opinión precipitada, ¿vale? Pero bueno, eh, es que hay ocasiones en las que son divertidos los rumores. ¿Te acuerdas cuando se habló del iMac, del iMac M1 que salió este año? Que a principio de año, me parece, decían los filtradores que creen que va a ser de colores? Y todos estábamos como de, ¿de colores? ¡Ay, imposible! Apple nunca haría eso. Y salieron de colores. Entonces, sí, te puedes echar unas risas, puedes debatir. A, a fin de cuentas, creo que es un ejercicio eh, al consumidor. Es un ejercicio de, de razonamiento porque, tristemente, en algunas ocasiones compramos impulsivamente, ¿vale? Sale algo nuevo y, oh, se me queman las manos! ¡Ah! Yo te admito que cuando salieron los AirTags, yo estaba así como de, ¡oh, sí quiero un AirTag! Y luego lo pensé y dije, pero yo no salgo, si acaso voy al mercado, a la central de abastos, al banco, pero no he ido de vacaciones, y ya a la universidad a lo mejor se me hubiera servido un AirTag, pero afortunadamente eh, pues la UNAM ya dijo, no carnales, no van a regresar en agosto, y yo, ay gracias, voy a vivir unos meses más, no cambien de opinión, por favor, no quiero ir a clases presenciales, auxilio. Y, este, y digo, bueno, pues no necesito un AirTag justo ahora. Tal vez el año próximo diga, sí, ok, ya ahorré, me voy a comprar un paquete de, de cuatro. Quizá cuando tenga una mascota que, aunque Apple dijo, no, no, se lo pongan a mascotas. Bueno, sí se puede, pero ellos no se hacen responsables y no funciona, ¿no? Ya sabes. Pero a lo mejor eh, digo, bueno, quizás se lo quiero poner a una mascota, porque a lo mejor en un año tengo una mascota, hables un perro gato, ¿vale? Eh, a mis gafas, yo, yo quiero un AirTag para mis gafas, porque una vez en la universidad, yo uso gafas, ¿vale? Porque tengo miopía y estigmatismo. ¡Ay, no puede ser! Fue el susto de mi vida solo porque una persona muy bondadosa que no recuerdo su nombre, pero que le doy las gracias infinitas, los fue a dejar a, justamente a la coordinación allí en mi licenciatura, me salvó la vista. Me salvó el dinero de los, de, pues, sí, de comprar unos nuevos lentes. Si hubiera tenido un AirTag, tal vez los hubiera encontrado así, de volada. Y digo, ok, para las gafas. Tal vez para la mochila. Hay cositas ¿no? a las que es interesante ponerles un AirTag. Yo he leído por ahí a un control remoto, hay una página que se llama ESR Gear, ¿sí? Es ESR Gear, ESR Gear, y venden unos accesorios, venden fundas de piel de buena calidad, fundas para los AirTags a precio razonable, de cuero a precio razonable, y tienen una cosa increíble que tú le metes el AirTag y del otro lado tiene como pegamento y se lo puedes pegar a tu control remoto, a una bicicleta. A eso lo puedes adherir Te quitas esa limitante Que es tenerlo solo de llavero Y digo, wow, eso está genial, ¿no? Pero bueno Sin salirme mucho del tema Entonces De cierta forma Ya todos conocíamos los AirTags Ya habían muchos renders del diseño Eso fue una filtración también Porque cuando salieron dijimos Ah, son iguales que eh, Que los renders Ay, válgame Bueno Ya yeah, Ya sabemos cómo funciona esto Pero bueno Incluso con todo y las filtraciones Siempre hay detalles que no se saben Por ejemplo cuando Apple nos dijo, oye, los AirTags funcionan con estas baterías Que tú vas al super y te venden un paquete de 4 por 70 pesos Que 70 pesos son 3 dólares y medio aquí Dijimos, wow, genial, nos olvidamos de que se desgaste la batería Se la podemos cambiar y eso, genial, 10 de 10 Y poco a poco los han ido mejorando Y estas son cosas que las filtraciones, pues casi nunca se puede saber ¿Vale? Cuando son productos nuevos especialmente es bien difícil Cuando ya son productos en curso, bueno, es más fácil ponerse a soñar Oye, pues da Apple Watch ya están trabajando para que te mida el azúcar en sangre. Están trabajando para que mida esto y aquello. Bueno, tiene, no todo es tan malo, ¿no? Porque siempre hay cosas que de una forma u otra nos llegan a sorprender, ¿vale? Eh, no sé si hay algún otro punto positivo más porque no le veo <ríe> otro punto más. Pero, eh, bueno, quizá anticiparse, ¿no? Un poco, por ejemplo, creo que Minchi Kuo ha estado hablando de Oye, en 2023 los iPhone ya van a tener... Touch ID debajo de la pantalla, de cierta forma te ayuda a anticiparte incluso por generaciones, es decir, vale, pues si en 2023 van a poner esta función, me voy a esperar a 2023, ¿no? Yo, por ejemplo, espero no tener que renovar mi iPhone hasta 2023, eh, porque sería, yo lo compré en 2019, bueno, serían cuatro añitos, no está mal, y la batería desde que tengo el iPad, uff, me ha estado rindiendo increíble, ahorita son las 4 y 6 de la tarde y tengo 85% Salí hace rato a hacer el mandado y no me lo llevé. Es, es genial salir sin el smartphone y de reconocerlo. Y, eh, pues, eh, ¿qué te diré? Eh, sí, de cierta forma te ayuda a que vayas planificando, que digas, vale, pues tengo tres años, dos años para ahorrar a que salga este iPhone en específico que tiene lo que yo quiero. Entonces, bueno, esta es una breve lista de puntos positivos. Puntos negativos. Número uno, alimentan esta consecuencia del consumismo que es querer saberlo todo. Indudablemente, mira, las filtraciones son como los chismes de las estrellas de TV, de, pueden ser de tu país, las estrellas de películas de Hollywood. Es el morbo de la gente, ¿vale? Y este es un asunto bien complicado que, Dani Berkor si estás escuchando esto, deberías hablar de por qué la gente tiene morbo en el mundo tech. Creo que sería un tema súper interesante. Te arrojo ahí tú que puedes abordar esto con más ciencia psicológica. Te dejo allí la sugerencia del tema. Y... Pues más que nada es... Te, a, como ya mencioné hace rato, ¿no? Esta sensación de inmediatez, de querer saberlo todo. Y se vuelve, eh, pues ya incluso una obsesión. Y la gente que hace videos de filtraciones obtiene... Pues ahora sí que aplican un... Un... Eh, ¡Quiero visitas! chingada ¡Madre! Entonces, ¿no? Este tipo de, de cosas. Eh, eh, y es a lo que voy, ¿no? O sea, es una industria... Eh, extraña, porque... Se alimenta ¿no? un poco de este morbo de la gente, pero tarde o temprano es que es, puede llegar a su propia autodestrucción, como ya lo estamos viendo ahora que Apple anda ahí amenazando. Ay, perdónenme, miren, ya me estoy enardeciendo. Eh, entonces, eso es un punto negativo que sigue alimentando la ansiedad de la gente. Entonces, oigan, respira y bájale tantito. No necesitas saber todo. Yo creo que las sorpresas son. Pues ahora sí que las mejores sorpresas son las que sí son sorpresas, las que no sabemos. Y eso está genial y yo creo que debemos atenernos pues a esperar. Porque a fin de cuentas, en parte las filtraciones, y esto es una suposición mía, responden a cierto sentido de vulnerabilidad que siente el consumidor. El consumidor ha olvidado que él tiene un gran poder porque él decide qué compañías ganan dinero y qué compañías no ganan dinero. Si tú dejas de comprar un producto, esa empresa tiene... Una potencial pérdida ¿Vale? Y a veces se nos olvida esto A veces se nos olvida que estamos casados Con ciertos productos, con ciertos software Con ciertas empresas Siempre está bien, como ya lo mencioné en el episodio De cómo mis amigos de Windows Experimentar, decir, bueno, hoy voy por aquí Hoy voy por acá Sé que cuando hablamos de Apple en este punto Es bien difícil porque el ecosistema Pues sí, eh, te restringe Vamos a ser eh, bien claros Es una medida de marketing para en parte, es una medida de marketing para tenerlos amarrados, pero en parte es, son innovaciones tecnológicas que son bien difíciles de encontrar, bien hechas en otros lados, ¿no? Pongo de ejemplos Universal Control, que uf, o sea, con un solo mouse, controlar el iPad, hacer drag and drop, utiliza la tecnología de AirDrop, es una chulada tremenda. El Universal Clipboard, que tú copias algo en el Mac y en el iPhone lo puedes pegar, eso está increíble, o sea, en el entre el iPad y el iPhone funciona increíble. Son cosas que están muy bien, que son meramente desarrollo tecnológico, que está genial, pero obviamente también el marketing hace de las suyas, ¿no? Y en casos como los de Apple, bueno, si sí hay cosas que se pueden hacer como consumidores, como de, oye, me, me compré el iPhone 11, me ha sacado dos, tres generaciones sin grandes cambios, yo no te voy a comprar nada, ya me esperaré a que mi iPhone tenga... 4 años y le cambio la batería a que, eh, no sé, ya no me lo actualices en software, que últimamente han sido siete años, ¿no? Yo no te voy a comprar nada en siete años si tú no me sorprendes antes. Eso se puede hacer. Oye, mi Mac sigue funcionando, yo no te voy a comprar ninguna otra hasta que esta no deje de funcionar. Mi iPad sigue funcionando como la leche, dirían nuestros hermanos ibéricos, pues yo no lo voy a cambiar. O sea, dentro de todo hay... ¿Cómo decirlo? Hay ciertas ventanas de acción, ¿no? Oye, no, no me gustan los AirPods, no me quedan, no me convence el precio, pues no te voy a comprar a ti, me voy a ir con los Sony. Ay, qué delicia, los WF-1000XM4, la otra vez lo escuché en inglés. Si en español te parece largo el nombre, en inglés es increíble, es una cosa tremenda, no lo quiero decir ahora porque me voy a equivocar, no estoy concentrado correctamente, pero brutal, ¿eh? Eh, bueno, a mí me gustan tanto los AirPods, pero los Sony sí son mejores, pero no han salido. Siguen siendo los AirPods Pro de hace dos años, entonces es un poco injusta la comparativa. Apple, ya es tiempo de sacar unos nuevos AirPods Pro que la peten y que tenga, aprovechen el codec a lack. Eso va a ser, off oh, ya me ganaste ¿eh? si haces algo por allí. Pero bueno, o sea, hay un margen de acción. Si eres usuario de Android, pues la tienes todavía mucho más fácil porque... A menos que estés muy enganchado con la capa de personalización de tu empresa favorita o tu empresa actual, realmente puedes cambiar de dispositivo. Si usas Windows, puedes cambiar. Si haces mal y compras laptops, no compres laptops, pues bueno, puedes comprarte una de otra marca. Si haces bien y te armas tu propia PC, aunque este año es difícil armarse una a buen precio, pues no te convence Nvidia, pues compras una gráfica de AMD. No te convence Intel, compras una AMD AMD no te convence Noctua, bueno, pues compras eh, a, le compras a Cooler Master un sistema de refrigeración. Realmente, eh, quiero que esto lo recuerdes bien y siempre se lo menciones a la gente. Tenemos un gran poder como consumidores y no debemos olvidarnos de ello. Y por ende, yo como consumidor, yo Erochka, consumidor, te digo, yo no veo filtraciones porque yo no necesito estar ansioso ahí diciendo ay, ¿con qué me vas a someter Apple ahora? Pues no, porque simplemente si no tengo dinero para comprarle, pues no le compro. O si sí lo tengo, pero no me convence, pues no lo compro. Y punto, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, esto es como cerrando un poco este punto, ¿no? Eh, los rumores alimentan este sentido de inmediatez y ah, también alimentan esta, eh, esta percepción de debilidad que tenemos como consumidores frente a las grandes empresas, específicamente tecnológicas. Porque, claro, pueden haber... Supongo que la gente que es muy fan del mundo automotriz, pues verá rumores de, de Audi o rumores de Chevrolet de, o rumores de, pues de no sé, de cualquier empresa de autos que filtre cosas, ¿no? Supongo que suele pasar también. Eh, así que, bueno, es para que te poderes también como consumidor porque realmente, eh, pues no, no estamos sometidos, ¿vale? El, el mundo, yo entiendo... Hay personas que son muy partidarias de esta paradoja de creemos que somos libres y no somos libres. En parte yo también eh, lo creo. Al final el sistema es un círculo vicioso. Eh, pero dentro de él podemos vivir con relativa libertad. ¿vale? Entonces no olvides esto. También mencionar eh, pues que obviamente los rumores, este es el más directo, afectan a las presentaciones, al, afectan. La manera en la que nos relacionamos con esa nueva información Re Afectan la manera en la que nos relacionamos Con la comunicación oficial de una empresa O sea, no es lo mismo llegar a la WWDC guau ¡Wow! ¡Modo Focus! que ¡Ah, sí! Eh, oigan, pues ¿qué creen? Cuando salga la WWDC va a tener un modo En el que tú... Es un no molestar avanzado En el que lo cambias ¡Ah, sí! ¡Modo Focus! Ya lo había visto Lo ves, no es lo mismo, ¿no? Porque ya, está, es, ya estamos previamente anticipados Realmente eh, hablando un poco en el ámbito de la comunicación ya existe eh, como de explicártelo ya existe una mediación porque nosotros ya hemos mediado esa información y únicamente al momento de confirmarla pues ya no somos sorprendidos ya no existe un intercambio creativo genuino de esta información porque ya era algo que habíamos eh, pues ya habíamos sabido antes y no precisamente de una forma ni muy creativa ni muy genuina entonces sí, suele afectar la experiencia eh, del consumidor ¿Vale? Yo creo que, por ejemplo, una de las empresas que mejor sabe hacer estas cosas es, es Sony, ¿no? Desde la generación pasada, que es, aquí está el mando, pero la caja la vamos a ver después. Y bueno, la caja, el diseño, la verdad, salvo que sea muy grande, como la Play 5, es lo menos importante de una consola, porque al final nos importa que sea potente, ¿no? Que corra el ray tracing, que corra, que, perdón, que corra 60 fotogramas, estas cositas, ¿no? Lo más importante es el control, porque es lo, con lo que vamos a jugar, entonces Sony hace esto, eh, primero nos muestra el control, bueno primero el logo, sí, qué grandes cambios con el logo, luego ya nos muestra eh, el mando y hasta el final la caja. Creo que está empezando a llover, espero que por favor Backpack Studio haz un gran trabajo en tu puerta de ruido porque acá el clima hace rato nos estábamos asando y ahorita bueno ya va a caer la lluviecita, eh, eh, está bien, una de cal por una de arena. Entonces eh, pues básicamente eh, eh, cambia nuestra relación ...con las empresas, con el mundo... ...con cómo mediamos la información, ¿vale? Y esto sí es algo que ocurre todos los días... ...y creo que es bien importante... ...y bueno, ya para ir cerrando... ...mi postura personal, ¿qué opino yo de los leaks? Bueno, pero yo de entrada, ya lo dije al inicio... ...lo he dicho en otros episodios... ...lo he dicho con Danny Bercor... ...yo odio las filtraciones... ...todo lo que tenga que ver con leaks... ...rumores, me lo salto... ...porque yo no quiero saber, yo quiero que me sorprendan... ...yo quiero que Apple me diga... ...este es el nuevo diseño de tal cosa... Y saboreatelo, ¿no? Por ejemplo, recién que salieron los Sony, eh, los 1000 M4, pues no sabíamos cómo iba a ser el diseño y al final nos los presentaron y son más chiquitos, el estuche es más chico, tiene carga inalámbrica, uy, oh, una chulada y más aparte las funciones, uy, oh, increíble. Ese tipo de interacciones genuinas son las que a mí como consumidor me nutren, me encantan. Es más, hasta creo que, bueno, naturalmente el marketing es mucho más efectivo cuando el consumidor no sabe porque alimentas en él ese impulso racional de querer tener todo, ¿vale? Todo lo nuevo, las novedades. Y cuando ya hay rumores de por medio, pues el consumidor tiene más tiempo de mediarlo, de racionalizarlo y pues evidentemente el impacto ya no es el mismo. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Depende de cada quien. Si tú eres una persona bien impulsiva que dices, Uf, yo compro todo así, me pican las manos... ...bueno, tal vez ver rumores te convenga... ...porque tienes tiempo de procesar la información... ...pero si tú eres un usuario más informado... ...que cuida sus finanzas y dice... ...ok, no necesito esto, todavía este dispositivo me va bien... ...bueno, pues los rumores... ...te, te están haciendo todo lo contrario... No te, están, ...no te están haciendo un favor... ...te están dañando porque... ...están afectando esta relación que tienes tú... ...con los productos de la empresa... ...y como ya tienes esta habilidad de moderar bien... ...estos impulsos de morigerar... ...lo que es eh, pues el comprar cosas pues no hay tanto problema, ¿no? No necesitas estar ya prevenido desde antes, ¿no? Quizá lo que necesitas es algo de emoción de vez en cuando y más que nada ahora que vivimos estos tiempos de encierro, pues la verdad sí es que está bien bonito, así que te conectas a la, a la Keynote y te sorprenden es como de ¡guau, wow, sí! Un momento de felicidad en un mundo gris, triste, oscuro. Excepto en donde, los países donde hay sol todo el día, así como en Canadá que han tenido olas de calor. uf están pasando brutal, brutal, brutal. En fin, ya... Que me voy saliendo del tema. Y nada más. Creo que es lo que quería comentar el día de hoy. La verdad es que. Dije. Este episodio va a durar. Ay, esta lluvia es mortal. ¿eh? Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Eh. Dije, va a durar unos 40 minutos, pero vamos más o menos por los 30 minutos. Creo que está bastante bien. Así que, bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Y no olvides que puedes dejarnos una reseña en Apple Podcast. Esto es bien importante, por favor. Escríbenos ahí qué te parece el podcast, qué te gusta, qué no te gusta, qué podrías cambiar. De hecho, el día de hoy que estés escuchando este episodio, puedes ir a YouTube o a nuestras redes sociales. Pero en YouTube también puedes dejar un comentario. No es necesario que lo vuelvas a escuchar. Simplemente lo abres, dejas tu comentario y lo cierras. Y chao, nos vemos. También en Evox, ahí puedes dejar comentarios, también puedes ponerle un me gusta a los episodios, eso es genial y ayuda mucho. Y nada más, déjanos un comentario en redes sociales, puedes unirte a nuestra comunidad de Telegram de este bonito podcast, que allí de vez en cuando estamos charlando, dejándoles encuestas, preguntándoles qué les parecen ciertas cositas. Y oye, nos escuchamos la semana próxima porque esto se está poniendo muy bueno. Yo soy Eroshka y nos escuchamos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!